0: Ja, Stefan, als wir zusammen Kandidatenausbildung, die Bank gedrückt haben oder ich vorne, du sitzend, haben wir auch nicht gedacht, dass wir diesen Sonntag gemeinsam erleben. Aber nun sind wir hier und ich freue mich auch, euch als Gemeinde kennenzulernen. Ich äh, habe auch schon viel von euch gehört, aber jetzt zum Sonntag bin ich eigentlich das erste Mal hier. Wir haben ähm, schon ein Stichwort eben bekommen, das heißt Berufung. Das ist immer wieder gefallen, Berufung, Beratung, Begleitung und all diese Dinge. Und ich hatte Stefan im Vorfeld gebeten, mir mal seinen Lebenslauf aufzuschreiben. Und das hat er auch gemacht. Und dann hast du darin ein Stichwort gegeben. Mir ist das oder uns ist es ein Anliegen, so geistliche Eltern zu sein, geistlicher Vater, geistliche Mutter zu sein. Und ich habe gedacht, das ist eine Steilvorlage und darüber möchte ich gerne heute Morgen was sagen. Das ist nämlich eine Berufung, die wir alle miteinander haben. Ja, das ist nicht eine spezielle Berufung nur für jemand, der jetzt gleich ordiniert wird oder dann mit Kindern zu tun hat. Da liegt man das ja nahe, dass man sagt Vater und Mutter, sondern das ist etwas, wozu wir alle berufen sind. Was ist das eigentlich? Wie wehrt man dazu? Also im Natürlichen ist das ja einfach, ein Kind zu zeugen, aber dann bist du in eine Rolle gestellt, wo du erst merkst, was du da getan hast. Und dass du da erst reinwachsen musst in das Ganze, ja. Und im Geistlichen ist das so, Gott schenkt Kinder in der Gemeinde, neugeborene Kinder, Menschen, die zum Glauben kommen, die mit Jesus unterwegs sind. Und da brauchen wir ganz viele Väter und Mütter in Christus. Der Apostel Johannes, der schreibt im ersten Johannesbrief Kapitel 2 von drei geistlichen Reifegraden. Er spricht von Kindern im Glauben, und äh, sagt, die haben den Vater erkannt. Also das ist so der erste Schritt. Man entdeckt auf einmal, Mensch, Gott ist ja tatsächlich da. Der liebt mich ja. Die gibt es ja tatsächlich. Das ist ja nicht ein alter Mann irgendwo oben im Himmel. Sondern das ist mein Vater im Himmel. Und er macht mein Leben heil und neu. Und dann wächst man da drin. Und dann heißt es von den Jünglingen, ihr seid stark. Und der Geist Gottes wohnt in euch. ja. Und ihr habt den Bösen überwunden. Also das ist noch etwas weiter gegangen. Und dann schreibt er von den Fehler. Und sagt, ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich bin jetzt 35 Jahre mit Jesus unterwegs. Kommt mir vor, wie ein Tag. Das ist so schnell gegangen. Und auf einmal sehen mich die anderen als ein Papa im Glauben. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich fühle mich eigentlich noch gar nicht so. Ja? Komme da in die Gemeinde, auf einmal bin ich, wir sind acht oder wir waren neun Pastoren. Jetzt einer ist jetzt äh, gerade wieder nach Afrika zurückgegangen, aber jetzt sind wir acht Pastoren. Und ich bin der älteste Pastor da. Also mein Chef, mein Chefpastor ist jünger als ich. Und den habe ich gehabt als Teenie, wenn ich mit dem auf Jugendfreizeit gefahren bin. Jetzt haben sich die Rollen umgekehrt. Jetzt ist er mein Boss geworden. Also sei nett zu deinem Lehrling, denn er könnte mal dein Chef werden. Ja, sei nett zu deinen Kindern, ja, denn sie könnten mal dein Pastor werden. So ist das. Geistliche Reife gerade. Und Paulus sieht sich auch in so eine Elternrolle gestellt. Und er schreibt in 1. Korinther 4,15, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher, oder Luther sagt Zuchtmeister, habt in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Man könnte auch über die Predigt schreiben, viele Zuchtmeister Wenig Väter oder viele Zuchtmeister, wenig Mütter. Und es wäre doch richtig gut, wenn das Verhältnis in dieser Gemeinde genau andersrum wäre. Wenig Zuchtmeister und ganz viele Väter und Mütter. Ich glaube, da wird eine Dynamik losbrechen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wenn wir alle mit einem Gedanken hier in die Gemeinde kämen, welche zwei Leute kann ich an diesem Vormittag glücklich machen? Dass wir nicht mit dem falschen Fuß aufstehen, hierher kommen und sagen, ach, was soll das und die ganzen Luftballons hier, ach, so albern, was die da machen. Und dann hängt da oben so ein Baldachin über, na, das lenkt doch so ab. Und früher hatten wir das auch nicht und ich weiß nicht was alles. Und man fängt an zu mosern und der Schlagzeuger ist so laut, obwohl er ihn da hinten eingesperrt hat wie in ein Gefängnis. Und der Lobpreiser hier, der, 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 der muss doch nicht zwischendurch noch was sagen. Da hat er hat schon genug gesagt. Der Mario macht das auch immer so lang und so kann man sich so durchnöhlen, sagt der Norddeutsche, durchnöhlen durch den Gottesdienst. Und am Ende geht man nach Hause und ist frustriert. Und keiner hat mir die Hand gegeben. Ich sage dir, wenn du so aufstehst und in die Gemeinde kommst, dann wird es genau so sein. Das, was du befürchtetest, das kam über dich. Und ich mache euch einen Vorschlag: Steh mit dem anderen Fuß auf und sag morgen: Dies wird ein guter Tag. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen und fröhlich darin sein. Und das guckt ihr schon ganz anders aus der Wäsche, wenn ich sowas sage. Und dann kommst du hierher und die Leute sind alle total fröhlich und du hast nur einen Gedanken. Wen kann ich heute glücklich machen? Wem kann ich ein gutes Wort sagen? Und dann sucht ihr zwei Opfer. Stellt euch das mal vor. Die ganze Gemeinde ist auf der Suche nach zwei Opfern. Ich muss zwei Leute glücklich machen heute. Herr. Dafür bin ich da. Und dann hast du die glücklich gemacht und ich sage dir was, das schwingt auf dich zurück. Und das wird eine Atmosphäre bestimmen in dieser Gemeinde, in der man sich einfach richtig wohl fühlt. Ja? Und das ist hier gemeint. Es gibt so viele Zuchtmeister, die wissen, wie es geht und ich bin auch in so einer Gemeinde aufgewachsen. Also es war alles streng, pietistisch geprägt, Kopfbedeckung. Die Leute saßen alle hintereinander und sagten, wir danken dir für die gute Gemeinschaft haben sich in den Nacken geguckt dabei. Haben nichts miteinander zu tun gehabt. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Und wenn ich dann mal einen von den Leuten irgendwo im Kaufhaus gesehen habe, habe ich immer gedacht, ich sehe einen Geist. Das war eine andere Welt für mich. Aber so stellt Gott sich das nicht vor. Ja? Sondern wirklich ermutiger Väter und Mütter im Glauben, nicht Zuchtmeister. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Kritik üben dürfen, wenn es dann angebracht ist. Und in der mütterlichen Rolle, sagt Paulus, ähm, wir hatten das Recht, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen. Wir haben darauf verzichtet, als Apostel zu sprechen. So ist das, komm, zack. Sondern wir sind behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Manchmal bin ich froh, dass meine Kinder groß sind, ehrlich, wenn ich dann so im Zug bin und da hast du so ein quäkelndes Kind. Die ganze Zeit und die Mutter mit einer Hingabe und Liebe und ich sehe das alles aus dem Augenwinkel und denke, Herr segne sie, schenke ganz viel Geduld, dass sie bei dieser Haltung bleibt. Ich meine, wir haben das ja auch alles hinter uns, aber das vergisst man denn so schnell. Ja? Und man hat auch ein Verständnis für. Was zeichnet denn Väter und Mütter aus? Was ist väterlich und mütterlich? Und da gibt es ein Kapitel im zweiten Timotheusbrief, das wir in dem Zusammenhang immer wieder auch so zum Vorbild geworden ist, ganz viele Haltungen, Gedanken, Verhaltensweisen angesprochen und ich möchte diesen Text mal vorlesen, das sind 14 Verses, ein langer Text, aber ich sagte schon im ersten Gottesdienst, ich bin ein Freund von textgebundenen Predigten, dass man nicht einfach nur so Gedanken raussucht irgendwie, sondern dass man sich auf das Wort bezieht, das hast du ja auch gelernt in der Kandidatenausbildung, ja, Hermeneutik, Homiletik und wie man das alles so macht. So, 2. Timotheus 1, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Und ich lade euch mal ein, hört mal da, wie ein Vater mit seinem Sohn redet, was der dem schreibt, den Sound. Man muss die Zwischentöne hören, die wir ja sonst nicht sichtbar machen können. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, Wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, dann denke ich auch an dich. Und dann bin ich immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, dann sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als, er dir, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet hat und dazu berufen zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als verkündiger Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. So, ein ganz langer Text und ich äh, habe eine Predigt mit zehn Punkten. Das kannst du sowieso nicht behalten, aber du bekommst hinterher eine CD, kannst du das nochmal anhören. Ja? Ich habe noch nie eine Predigt mit zehn Punkten gehalten, aber ich habe so ausgerechnet zweieinhalb Minuten pro Punkt kann ich dann hier doch irgendwie ein paar Gedanken ausführen. Was ist das Erste? Wenn man Vater und Mutter in Christus sein will oder überhaupt Vater und Mutter sein will, dann ist das Erste, dass das nicht eine technische Beziehung ist, die man da aufbaut im Sinne von, jetzt machen wir Mentoring und dann liest du mal die Mappe. Also wenn ein Kind geboren ist, dann lege ich dem ja auch keine Mappe hin und sage, jetzt lies die mal, was, du kannst das nicht, wie kommt das denn und so weiter. Oder ich setze das Kind auch nicht von Fernseher und sage, ich habe hier, was weiß ich, bei Amazon, da habe ich irgendwie so, so eine Einführung gefunden, wie das Leben so läuft. Guck dir das mal an, Junge, und wenn du Fragen hast, dann sprechen wir drüber. Sondern was macht man zu, zuerst? Man baut eine Beziehung auf. Man nimmt sich Zeit für jemanden. Mensch, als unser erster Sohn geboren wurde, das war richtig cool. Und ich habe alles verstanden, was der gesagt hat, obwohl er nur genuschelt hat. Und ich habe eine Beziehung aufgebaut, wir haben zusammen gespielt und ich habe hab ihn so als kleines Baby auf meinen Bauch gelegt und dann habe ich geschlafen und er auch da so und dann ging der Brustkopf so rauf und runter. Wir haben eine Beziehung aufgebaut, wir haben miteinander geredet, wir sind miteinander, ja, wir haben miteinander Zeit verbracht. Und so sagt Paulus hier, dir Timotheus, meinem geliebten Sohn. Und wir wissen, dass er eigentlich unverheiratet war und keine Kinder hatte, aber hat eine Beziehung aufgebaut zu seinem Sohn. Und manchmal beschweren Leute sich und sagen, in dieser Gemeinde gibt es ja keine Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gehört habt. Nee, sowas nicht. <lacht> Noch nie. <lacht> ja. Oder da, da sieht, niemand sieht mich, wenn ich hierher komme. Manchmal beschweren, beschweren sich auch ältere Leute gerade und sagen, die Jugend sieht mich gar nicht. Die geben uns gar nicht die Hand. Habe ich schon öfter mal gehört. Ja? Die Frage ist so: Hast du mal versucht, eine Beziehung aufzubauen zu jungen Leuten? Und dann gebe ich dir nochmal einen kleinen Tipp. Ja? Ähm, wenn du auf junge Leute zugießt, dann fass sie nicht gleich ins Gesicht und in die Haare oder drück und knuddelt sie. Das kommt von ganz alleine ein bisschen später, das Knuddeln. Ja? Sondern dann sprich erstmal mit ihnen, baue Vertrauen auf. So, ich meine, wenn du eine Frau kennenlernst und eine Frau anbaggern willst, dann gehst du auch nicht hin und krabst dir gleich in die Haare. Dann ist sie verschreckt. Also muss ich euch das vorsagen. Ich mein, ihr müsst doch wissen, wie sowas geht oder nicht. Was geht und nicht. Ich mache das auch nicht haben. komme eine fremde Gemeinde und dann, dann streichelt mir dann irgendeine Oma über die Wange und macht dann meine Schuppen vom Anzug ab und so. Ich, das ist nicht angemessen. Das passt nicht. Das ist keine Beziehung. Und wenn ich jetzt auf jemanden zugehe und sage ich auch nicht, äh, Mario, mein geliebter Sohn, dann sagt er, was ist denn mit dir los? Geht's dir gut? Ja? Aber im Laufe der Zeit entsteht eine Beziehung. Wir reden miteinander, haben gestern richtig super gegessen zusammen. Richtig Lammfilet gegessen. Das war vom Feinsten. Und dabei haben wir der norddeutsche sagt, geschnackt. Ja? Wir haben uns unterhalten, um das zu übersetzen. Und dann wächst eine Beziehung. Und dann telefonieren wir zusammen. Und irgendwann ja, hat man das Gefühl, ich habe eigentlich eine Menge Kinder, nicht nur zwei leibliche, sondern ich habe eine ganze Menge Kinder, die ich auch schon über viele Jahre begleite. Vielleicht nicht so intensiv Mentoring eins zu eins, aber wo man dann sieht, dass da was draus wird. Oder die kommen in irgendeiner Gemeinde, bin ich dann und sage, kennst du mich noch? Ich bin mal in einer Jugendfreizeit bei dir gewesen. Oha, hoffe ich sage nie was Gutes. Ja, das ist einfach, aber auch schön zu sehen, wenn Leute sagen, das ist eine Beziehung da. Lass dich auf eine Beziehung ein. Das ist das Erste, wenn ich ein Vater in Christus sein will, dann muss ich mich auf eine Beziehung. Ich muss Zeit verbringen. Lade doch mal junge Leute zu euch nach Hause ein. Also da kann man so viel auch organisieren. Ja? Warte nicht darauf, dass andere... Du bist doch der Ältere, du musst doch wissen, du hast doch Sozialkompetenz. Versuch das doch mal. Da gibt so viele Möglichkeiten. Lass dich auf Beziehung ein. Dann beginnt das. Mein geliebter Sohn. Das zweite, Väter und Mütter im Glauben wünschen Gutes und sprechen Gutes aus. Ja? Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, was kommt jetzt? Wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit, Frieden von Gott. Also das sind doch schöne Worte, die man auf Menschen legt hier. Ich wünsche dir Gnade, ich wünsche dir Gottes Segen. Leute, das ist keine Floskel. Ja, Der Segen des Herrn sei mit dir. Ich bin ein Freund auch davon zu segnen, auch in Segen auszusprechen. Väter sagen ermutigende Sätze. Ich wünsche dir Gnade, gute Entwicklung. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass Gott mit dir ist. Ich wünsche dir Gelingen. Du sollst das Beste aus deinem Leben machen. Die Frage, was wünschen wir und was reden wir? Und da entscheidet sich, ob wir ein Zuchtmeister sind oder auch etwas Väterliches mitbringen. In diese Rolle kann man reinwachsen. Und Menschen sehen sich nach solchen Sätzen. Das habe ich auch völlig unterschätzt am Anfang. Ich habe dann viel gedacht. Der Norddeutsche ist sowieso Wortkack. Also ich rede ja viel schon hier bei euch. ja? Aber der Norddeutsche ist fröhlich und ähm, muss das nicht unbedingt nach außen zeigen. Die Freude ist so innerlich, ja? Freude, die von innen kommt, so, ja? Aber ihr seid ja Rheinländer, bei euch ist das ja anders, hier, ja? Sagt man jedenfalls, ne? Mal gucken, ob es so ist, ne? Und ich habe das dann auch gelernt und ich meine, ich erlebe das ja auch, wenn Leute freundliche Sätze sagen, das löst ja etwas bei mir aus. Also ich meine, wenn Leute knurrig mit mir reden, dann, dann, dann bin ich auch nicht so fröhlich darüber, Ja? Ich bin mal mit meiner Tochter ins Kino gegangen, da war sie so 12, 13 Jahre alt und dann, dann äh, haben wir einen Film ausgesucht zusammen. Das behalten wir bis heute übrigens bei. Ich habe immer mal einen Kinoabend mit meiner Tochter. Oder ich gehe mal zum HSV. Yes. Ja, es geht um die Qualitätszeit mit meiner Tochter, nicht um den Verein. Um das nochmal ein bisschen klarer zu machen, ja. Also wir stehen da an der Ampel, wollen ins Kino, da stehen eine Menge Leute drumherum. Und dann gucke ich so zur Seite, meine Tochter so noch ein bisschen kürzer als jetzt. Ne? Und ich war so richtig stolz. Das ist dein Kind. Mann, was hat Gott dir da geschenkt? Ist ja richtig klasse. Und dann sieht die auch noch richtig cool aus. Und dann sage ich so zu ihr, Jana, Papa ist richtig stolz auf dich. Da springt sie hoch, reißt die Arme in die Luft. Juhu! Und die Leute um sie herum sagen, was ist jetzt denn passiert? Ja? Da löst so einen Satz einfach Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit aus. Und ich halte dem mal ein anderes Beispiel entgegen. Ich habe da äh, Mentoring mit einer Frau mal gemacht, die war schon ein bisschen älter. Und die hat drei Berufsausbildungen gemacht. Und die wusste nicht, was sie wollte. War immer nicht zufrieden. Und da sind wir drauf gekommen im Mentoring dass das eigentlich gar nicht um die Berufsausbildung ging, sondern dass sie das eigentlich macht, damit ihr Papa einmal zu ihr sagt, ich bin stolz auf dich, Kind. Und Leute, das habe ich nicht das erste Mal gehört. Das ist wichtig, dass wir sowas aussprechen, dass wir Gutes wünschen, Gutes aussprechen übereinander. Das wirkt etwas aus. Das hat was mit väterlich sein, mit mütterlich sein zu tun. Da sind auch nicht nur die Frauen für zuständig, die das eher drauf haben. Die haben mehr Sozialkompetenz von Gott auf jeden Fall am Anfang schon mitbekommen. Männer müssen das erst lernen. Amen? Alle Frauen müssten jetzt eigentlich ganz laut Amen sagen, ja? So, und Männer müssen das lernen. Ja, auch etwas zu sagen, auch deiner Frau zu sagen, ich liebe dich, das ist ganz wichtig, ne? Kennt ihr den, den Scherz, so, dann jemand sagt, äh, kommen zwei, zwei Leute in die Ehetherapie und dann sagt die Frau, ja mein Mann sagt mir das nie, Ja, das habe ich am Anfang gesagt und wenn sich was dran ändert, dann, dann würde ich ihr das schon sagen. Ja? Das musst du jeden Tag sagen und ihr Frauen, jetzt drehe ich das mal um, ihr müsst euren Männern sagen, dass sie Helden sind. Ein Mann möchte gern ein Held sein. Ja, und wenn du das nicht sagst als Ehefrau, dann wird das irgendeine Kollegin sagen, <lacht> habe ich oft genug erlebt Man holt sich das woanders ab. oder man hat einen Riesen Hunger nach dieser Anerkennung, und dann schnappt manchmal die Falle zu. Es ist wichtig, Leute, dass wir das aussprechen, auch in der Gemeinde nicht so viel Rumnörgeln und rumquaken. So, dass, wir, dass wir uns verabschieden von dieser Kaste von Menschen und dass wir sagen, ab heute werde ich Gutes sagen und Gutes aussprechen äh, zu anderen Menschen auch in dieser Gemeinde. Ja? Drittens, Eltern beten anhaltend. Jedes Mal, sagt Paulus, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, dann denke ich auch an dich. Also Paulus betet auf lange Strecke. Er betet nicht, wenn jetzt da echt was am Anbrennen ist und jemand abrutscht und dann, jetzt müssen wir alle beten und so weiter, dass das wieder besser wird. Und dann vergisst man das, sondern für wen bete ich wirklich bei Tag und bei Nacht jedes Mal? Das hat etwas mit einer väterlichen Grundhaltung zu tun, mit im Gebet bleiben. Das ist gar nicht so schwer, wie sich das anhört. Da muss man nachts auch nicht aufstehen und sich den Wecker stellen oder so. Das kommt, wenn man älter wird, von ganz alleine man schläft dann nicht mehr so viel. Und ein älterer Pastor hat vor vielen Jahren schon zu mir gesagt, du wirst merken, man braucht immer weniger Schlaf. Und dann kann ich beten, sagte er zu mir. Und ich habe immer gut geschlafen. Also nachts aufstehen da so 24-7 Stunden Gebet da eine Woche lang. Also da war ich nicht derjenige, der sich von drei bis vier Uhr nachts eingetragen hat. Das war meine Schlafenszeit. Tagsüber ist schon eine andere Kiste. Ja, er betet bei Tag und bei Nacht. Und ich habe manchmal nachts wach gelegen, auch weil ich Sorgen hatte. Und einmal hatte ich Finanzsorgen und dann bin ich zu meinem Kassierer gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich schlafe schlecht, ich habe Finanzsorgen. Ich sagte er, das macht gar nichts, das fördert dein Gebetsleben. Dann war er damit durch. Das war seine ganze Beratung oder sein Mentoring. Ja? Für wen beten wir auf lange Strecke? Lobe den Herrn, alle Knechte des Herrn, die er steht des Nachts im Hause des Herrn. Ein Priester in der Nacht. Auch das hat etwas mit Vatersein zu tun, mit Priestersein zu tun. Viertens, Eltern leben mit Leidenschaft. Da sagt Paulus, und wenn ich zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, dann sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? So ein starker Mann, so ein willensstarker Mann, so ein apostolischer äh, Mensch, ja, der ist hier auf einmal ganz weich in seinem Herzen und sagt, das hat mich berührt. Die Beziehung zu dir hat mich berührt. Ja. Paulus ist es eine echte Freude und kein Arbeitspunkt. Er sehnt sich danach. Mit wem weinst du? Und wann weinst du? Weinst du überhaupt oder nur, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt? Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen. Das wäre eine richtig große Freude. Fünftens. Eltern sind Menschen mit einem dankbaren Herzen. Ich denke auch an dich. Und dann, was passiert dann? Und dann kriegt da nicht einen Horror, sondern dann bin ich immer voller Dank gegenüber Gott. Allein die Worte, die, die tun mir gut, wenn ich das höre, wenn ich das lese. Ja? Ich bin voller Dankbarkeit. Also wenn ich unsere Gemeinde angucke, wir sind jetzt... Also als ich dahin kam, waren wir so 800 Leute, jetzt sind wir so 1300 Leute. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Es ist einfach weiter gewachsen. Ja? Das dürft ihr auch erwarten übrigens. es einfach weiter wächst, ohne dass ihr jetzt Großbambule macht oder so etwas. Aber Leute, 500 neue Leute, wer will die denn begleiten? Das musst du machen. Du, der du einen Vorsprung hast, du, der du von Gott gesegnet bist, bist du dankbar dafür, wenn jetzt auf einmal Leute reinkommen und setzen dich auf deinen Stuhl? Da hast du schon immer gesessen. Wie kann dann sowas? Und da bist du treu über viele Jahre, ja? Aber Gott hat dir nie ein Stier gegeben, nie ein Kalb geschlachtet, ja? Auf einmal kommt da so ein rothaarig, haariger Typ nach vorne, fast noch punkmäßig aufgemacht und prophezeit da vorne rum. Herr, wie kann das denn sein? Ja, Gott sei Dank, ich bin voller Dank für solche Menschen, die Gott beruft und die Gott einfach in seinen Dienst stellt und die vielleicht noch gar nicht so weit sind wie ich. Und dann sagt Gott, sagt der Vater ja zu dem Sohn, ja, du hast mich nie darum gebeten. Leute, wir sind alle gerufen, weiter zu wachsen. In diese Rolle als Vater und Mutter hineinzuwachsen und voller Dank zu sein für jeden Menschen, der anfängt mit Jesus zu leben. Im ersten Gottesdienst kam hier jemand zum, oder so ein Pärchen zu mir nach vorne und sagt, wir sind jetzt so ein Jahr hier in der, äh, ähm, in der Gemeinde. Und äh, also ich habe mich richtig gefreut. Und wenn ich so in unsere Gemeinde gucke, so viele junge Leute, wo kommen die alle her? Wieso gehen die in die Kirche am Sonntagmorgen? Das ist doch komisch. Und die Gemeinde ist bekannt in der Gemeinde, ich sag, äh, in der Stadt. Ich habe neulich einen Englischkurs gemacht, eine Woche Auffrischung, so Volkshochschule. Und dann sitzen wir da so zehn Leute und da dann sitzt dann da so eine Lady vor mir. Äh, gut, die äh, ist, arbeitet auf St. Pauli in einer Bar, Samstag und Sonntag, die ganze Nacht durch und so. Und erzählt sie so ein Tattoo-Studio und ich weiß nicht was alles. Und dann bin ich dran, soll erzählen auf Englisch, was ich mache. Und dann sage ich, ich bin Pastor. Da fällt die fast vom Stuhl. Und die interessieren sich auf einmal für die Gemeinde. Ja? Bin voller Dank für diese Leute. Jetzt machen wir ein Treffen, ein Nachttreffen und so weiter. Da klinke ich mich ein. Die sind dankbar. Die fragen mich, ob ich sie vielleicht noch mal trauen könnte. Noch mal kirchlich. Stellt euch das mal vor. Wir sind eine Woche zusammen. Da tut Gott etwas. Gott öffnet Herzen, wenn wir offen sind. Und da will ich wie ein guter, weiser, geistlicher Daddy einfach da sein und, und die Liebe Gottes da hineintragen. Eltern sind Menschen mit einem dankbaren Herzen. El Eltern sind keine Meckerbüdel. Ähm, Eltern sind, <lacht> wisst ihr was das ist, ein Meckerbüdel. Das, ja, das ist ein norddeutscher Ausdruck, ein Hamburger Ausdruck. Also das meint äh, so viel wie, ja, dass sie eben nicht dankbar sind. <lacht> also Eltern sind nicht voller Vorwürfe, nicht voller Bitterkeit. Das steckt keinen an. Ganz ehrlich, vor solchen Leuten flüchtet man, hat man keinen Bock drauf. So Säulenheilige, ja. Mit solcher Haltung kann man kein Vater und keine Mutter sein. So, sechstens. Eltern in Christus leben mit Gewissheit im Herzen. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. So, so offen wie junge Leute sind. Ohne Heuchelei, die, die tricksen noch nicht rum, keine Taktik, die spielen noch mit dir kein Spiel, sondern sind einfach ganz ehrlich und die haben wir zu schützen. Ja? Es ist derselbe Glaube, sagt Paulus, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllt. Also hier äh, zeigt er etwas von diesen Generationen auf. Gott ist ein Gott der Generation. Und dann sagt er, und ich bin überzeugt davon, auch in dir ist dieser Glaube lebendig. Ich bin überzeugt. Leute, wenn wir als Eltern nicht überzeugt sind, wenn wir voller Zweifel sind, wenn wir hin und her schwanken und ständig irgendwas anders machen, wer soll sich bei uns anlehnen? Als Familienvater, das weißt du auch, Stefan, da muss man den Kopf hochhalten. Und selbst wenn man über manche Sachen auch noch keine Gewissheit hat, aber zumindest hält man den Kopf hoch. Ja, und bietet seiner Familie Orientierung. Und in einer geistlichen Familie ist das genauso. Paulus ist fest davon überzeugt, dass keine Generation den richtigen Glauben gepachtet hat. Und solche Leute treffe ich manchmal. Die sagen, ja, bei uns früher, und da war noch geistliche Qualität und Tiefgang. Da haben wir noch über Stiftshütte gesprochen und über die Nägel und über die Farben und so weiter. Ja, und dann reden sie von einer guten alten Zeit, die gar nicht so gut war. Wenn man nämlich dahinter guckt, dann hört man manchmal ganz andere Stories. Da ist die Großmuttergeneration. Gott war mit unseren Großeltern. Ganz bestimmt, die haben was aufgebaut, auf deren Boden bauen wir weiter. Das müssen wir wertschätzen, das wollen wir wertschätzen. Da ist die Muttergeneration, meine Elterngeneration, die hat auch Gott erlebt. Die haben sich auch mehr gewünscht, als, wir, äh, als sie vielleicht erlebt haben. Und jetzt, sagt Paulus, lebt dieser gleiche Glaube auch in der Timotheus-Generation. Die jungen Leute erleben auch Gott, sie erleben ihn anders. Da muss ein bisschen Nebel, da muss ein bisschen Beleuchtung. Das brauchten wir damals nicht. Wir hatten ein Gesangbuch und da machten wir die Augen zu und alles andere hat uns abgelenkt. So bin ich aufgewachsen. Nur um euch mal zu sagen, ich weiß schon, wie man denkt. Ja, dann macht doch die Augen zu und freu dich. Ja, wenn du so Gott erlebst und manche sagen, das muss kontemplativ sein. Ja gut, dann macht das so. Dann stellst du zu Hause eine Kerze auf, bau dir einen Altar, mach's es kontemplativ. Ja. Aber wir haben uns entschlossen, eine laute Gemeinde zu sein. <lacht> ja. Und die jungen Leute erleben Gott. Also ich muss ehrlich sagen, manche Lieder kann ich auch nicht mehr so richtig mitsingen. Die ganzen Windungen und wie man das alles so singt. Aber ich habe mich entschlossen, mit, gemeinsam mit meiner Frau, wir haben oft darüber gesprochen und gesagt... Wir werden da nicht anfangen zu meckern und zu nögeln und sagen, sagen, ja, wir wollen jetzt dieses und jenes. Die jungen Leute sollen das jetzt in ihrer Kultur so leben und die erleben Gott auch genau wie wir. Ich habe damals Jugend mit einer Mission-Lieder gesungen. Kennt ihr die noch? Gott ist so gut, er ist so gut zu mir, er liebt mich so. Das haben wir gesungen bis zum Abwinken. Da haben wir auch Gott erlebt. Das muss man den Jungen vielleicht auch mal sagen. Es ging auch ohne Nebel. Aber väterliche Haltung zeigt sich eben auch darin, dass man sich nicht zum Maß der Dinge macht und ständig das früher idealisiert. Wir erleben Gott heute. Väter und Mütter leben mit der tiefen Gewissheit. Ich bin überzeugt davon. Gott lebt auch in dir. Sonst ist man kein Vater. Ich verliere nicht den Mut, sagt Paulus, denn ich weiß, hört gut zu, an wen ich glaube. Er sagt nicht, ich, glaub, ich weiß, wie man glaubt und was man glaubt. Das hätte er auch sagen können als Apostel sondern er baut es auf die Beziehung zu Gott Der gleiche Gott, der in der Großelterngeneration und in der Elterngeneration war, der ist auch in dieser Generation ähm, wirksam. Und die Frage ist, können wir uns vorstellen, dass Gott mit unseren Kindern mehr vorhat als mit uns? Da ist der alte Jakob, ein Patriarch, hat Gott erlebt, wunderbar erlebt, er humpelt. Und das erinnert ihn sein ganzes Leben. Er hinkt an diese Begegnung, die er da hatte, ja, am, am Jabok, Der Engel, der ihm da auf die Hüfte schlug. So Und seitdem rennt er also behindert durch die Gegend. Und er hat seine Story oft erzählt, sein Zeugnis oft erzählt, ja. Und jetzt kommt Josef, sein Sohn, 17-jährig, und sagt, ich hatte einen Traum. Sonne und Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schimpfte er ihn, seinen Vater, aus und sprach, was ist das für ein Traum? Soll etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Jakob konnte sich nur den Rahmen vorstellen, in dem er Gott erlebt hat. Leute, und als ich so Pastor wurde, da warst du gut, wenn du eine Gemeinde von 66,5 66, Mitgliedern hast. Das ist nämlich die Durchschnittsgröße der BFP-Gemeinde. Dann warst du schon richtig gut. Dann durftest du mal auf einer Regionalkonferenz eine Andacht machen. Weil Gott hatte dich ja gesegnet. Du warst nicht mehr 40, du warst 66. Das war so die Größenordnung, mit der wir aufgewachsen sind. Wenn du mal dreistellig wurdest in der Gemeinde, dann durftest du auf der BFP-Konferenz schon auch ein Wort sagen und dann, Hier, dass ja deine Gemeinde wächst, sag mir mal den Trick. Können wir uns vorstellen, dass junge Leute... Wenn sie starten und von der Bibelschule kommen, schon mit 80 bis 120 Mitarbeitern beginnen. Das ist die Größenordnung, die unser Kinderpastor, der auch auf Berührer war, der jetzt ordiniert worden ist, der, der hat allein schon 120 Mitarbeiter. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kinder da kommen am Sonntag? Mehrere Gottesdienste laufen da. Das hat ganz andere Dimensionen. Können wir uns vorstellen, dass junge Leute, vielleicht junge Frauen, wo wir heute denken: Na ja, gut, die soll irgendwo als Diakonen mit dienen oder so, dass die eine Gemeinde von 1000, 2000 Leute leiten können? Ich habe ähm, ich war zu einem Mentoring-Kongress in Marburg, und da hat einer erzählt, Tobias Freix heißt er, war in Südamerika, äh, Südafrika gewesen. Und in Uganda ähm, hat Gott irgendwie wirklich einen Aufschwung geschenkt. Und dann hatten die eine Gemeinde gehabt, da waren ein paar hundert Leute, so das war, war okay. Und er sagt, da waren Hauskreisleiter, die hatten so, so acht bis zehn Leute. Und auf einmal ist die Gemeinde explodiert. Also das war Apostelgeschichte wirklich äh, heute erlebt. Und die hatten keine Ausbildung jetzt mussten die Hauskreisleiter, die vorher acht Leute geleitet haben, Gemeinden mit zwei bis 3.000 Gemeinden für, äh, Personen führen. Stellt euch mal vor. Und er hat keine Ausbildung gehabt. Er war so dankbar für eine Woche Ausbildung, die er in Südafrika an der UNISA, das ist, eine, das ist eine Universität da, bekommen konnte, um ein bisschen Anleitung zu bekommen, wie man das besser macht. Können wir uns solchen Rahmen vorstellen, dass unsere Kinder zehn, 20, 30.000 Mann Gemeinden in diesem Land haben? Oder begrenzen wir Gott, indem wir mal sagen, ja, also so wie ich das erlebt habe und wir haben schon was ganz Großes erlebt. Nein, es ist der gleiche Gott, der viel mehr tun kann. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, was ich nicht wollte. Ich wollte nie Christ werden. Aber ich saß in einem Gottesdienst und da hat Gott mich gepackt. Und ich wusste nicht, was auf mich wartet. Und dann habe ich mich dahin gekniet und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musste mein Leben jetzt in die Hand nehmen. Ein armseliges Gebet, theologisch nicht einwandfrei, kein Blut, kein Kreuz drin, gar nichts. Aber es hat gewirkt und Gott hat mich genommen und Gott hat mich eingesetzt. Und ich glaube, dass Gott mit der nächsten Generation noch ganz andere Dinge tun kann. Ja? Das ist väterliche <lacht> Väter setzen siebtens Maßstäbe. Ich weiß, ich habe jetzt überzogen. Aber ich bin jetzt so begeistert. Also jetzt muss ich noch weiter. <lacht> Väter setzen Maßstäbe. Vers 13. Lass die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen. Ich setze einen Maßstab. Ich lebe das vor. Das ist väterlich. Ich meine, man kann viel quatschen und sagen, du hör mal, die Füße gehören nicht auf den Tisch. Wenn dein Sohn dir dann sagt, ja, Vater, das machst du ja auch. Das ist dann schlecht. Ja? Sondern man muss das auch vorleben. Den Umgang mit bestimmten Dingen. Paulus sagt, ich schreibe dir, ich für dich erinnere dich, ich ermutige dich, ich spreche in dein Leben hinein. Das alles lasst dir zum Vorbild dienen. Mach es auch so. Damit setzt der Maßstäbe. Achtens, Väter, ähm, dass auch väterlich ein nach vorn gerichtetes Zusprechen, dass wir optimistisch über die Zukunft reden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sätze kennt, wieso ist alles äh, es wird alles immer schlimmer. Also man muss ja sagen, also jetzt, morgen geht die Welt unter, echt. Also und dann IS und was jetzt und dann, Kann man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Lohnt sich das noch zu heiraten? Es ist alles immer schwerer und schwerer und schwerer. Leute, das ist genau nicht das, was Väter auszeichnet, sondern sie reden optimistisch in die Zukunft. Ja? Väter sprechen zu. Vers 8. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Denkt mal, Israel war gefangen in Ägypten. Und Josef starb, wenn er auch sagen kann, ach, ja Gott hat es nicht eingelöst, ich weiß nicht, ob es wird und sein Kopf hin und her gewogen. Nein, er sagte, Gott wird euch von hier herausführen, das wird kommen. Und hier, beerdigt mich nicht in diesem Land, wenn es soweit ist, dann tragt meine Knochen in das Land, aber Gott wird es tun. So redet ein Vater, nach vorne gerichtet. Ja? Gott gibt dir die Kraft, mit Hilfe des Heiligen Geistes wird es dir gelingen. Das ist ein Satz, der auch eine große Tradition in der Bibel hat. Es wird dir gelingen, ohne Zweifel reden. Mose sagt zu Josua: lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen. Ich könnte noch andere Beispiele bringen. Väter sprechen zu. Väter sprechen nach vorne. Sie ermutigen, Gott wird mit euch sein. Das ist unser Vorrecht. Neuntens, ich komme auf das Ziel gerade jetzt, Eltern sind dabei und hier ähm, benennt Paulus eine öffentliche Einsetzung oder Ordination, die er äh, bei Timotheus vorgenommen hat. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Das tue ich jetzt auch, ja? Als ich dir die Hände auflichte, das werde ich gleich tun. Ich werde also gleich Bischof spielen, ja. Ähm, du bist ja schon auch lange im Dienst und wir vollziehen eigentlich noch mal öffentlich nach, was du eigentlich schon lange tust, Stefan, auch in deinem Dienst. Ja. Ähm, er erinnert an diesen Zeitpunkt, als er ihm die Hände auflegte und er sagt, lass deine Gabe zur vollen Entfaltung kommen. Mach was draus. Ja. Ähm, Guck mal, junge, junge Leute können sich nicht selber einsetzen. Ein Hauskreisleiter kann sich nicht selber einsetzen. Das müssen andere für ihn tun. Und manchmal ist es wichtig, dass Väter einfach präsent sind. Also ich bin viel unterwegs gewesen. Aber es gab Momente, da habe ich alles stehen und liegen lassen und da war ich präsent zu Hause. Und wenn deine Tochter Abiball hat, dann hast du da zu sein. Und dann ist egal, was woanders läuft. Das ist wichtig, an so Schlüssel. Und wenn die heiratet, sowieso. Kann es doch nicht fehlen. Wenn die getauft wird. Ja, was für ein Vorrecht. Das sind gemeinsam verbindende Dinge. Und bei einer Ordination... Das ist das genauso. Väter helfen den Kindern, zu ihrem abgelegten Bekenntnis zu stehen. Paulus sagt, ich erinnere dich, bleib dabei, du hast dich taufen lassen, bleib dabei. Es ist nicht nur der einmalige Akt. Und es gibt solche Momente, da muss man einfach dabei sein. Das sind Weggabelungen, wo man dann handauflegend auch gerne mit dabei ist, wo man sagt, also das verbindet uns irgendwie. Ja? Also das wird uns verbinden, Stefan. Wenn ich dir jetzt auf der BFP-Tagung begegne, dann habe ich dich ein bisschen besser kennengelernt Sei Stefan, bist du noch dabei? Lass deine Gabe zur vollen Entfaltung kommen. Ja? Und ihr beide, tut euren Dienst einfach da. Ihr steht zu dem Bekenntnis, das ihr abgelegt habt, auch in der Ordination. Und das Letzte, Eltern teilen sich mit. Sie kommunizieren. Da gehe ich nochmal auf Vers 1 ein. Paulus fängt so an. Ich schreibe dir. Wenn Paulus heute leben würde, dann wäre er bei Facebook. Er würde posten. Er würde sagen, ich ermutige dich, guck mal, ich bin gerade in diesem Gottesdienst, guck mal, was da abgeht. So, Also ich habe mich da jetzt verabschiedet, äh, muss ich ehrlich sagen, aber ich schreibe trotzdem. Ich schreibe E-Mails oder mach WhatsApp oder was auch immer, aber artikuliere dich, denke nicht nur, teile dich mit. Ich schreibe dir, meinem geliebten Sohn, wem schreibst du? Fang doch mal an, dich zu interessieren für Menschen. Hast du vielleicht so eine kleine Liste? Sowas könnte man organisieren. Ich weiß nicht, wie viele Kids hier in der Kinderkirche sind. Dass man das zuordnet und sagt: da wird, jeder bekommt äh, einen geistlichen Papa oder eine geistliche Mama. Und diese Leute schreiben den Kindern Geburtstagskärtchen und legen da ein bisschen Geld rein oder eine Schokolade bei, je nachdem, wie, wie gut es euch geht. Ja, Väter schreiben Briefe, sie nehmen Kontakt auf, sie kommunizieren. Ich meine, früher gab es kein Facebook. Aber man konnte schreiben und das hat Paulus benutzt. Und wenn er ein Handy gehabt hätte, hätte er sich ja angerufen und gesagt: Timotheus, wie geht's dir? Wäre es schön, mit dir zusammen zu sein. Ja? Wen schreibst du? Wenn ein Mann väterlich wird, dann fängt er an zu reden, zu schreiben und auch sein Herz zu zeigen. Ich habe eine liebe kleine Schwester gehabt, ich habe mich 1980 bekehrt, die war so, die ging mir bis hier so. Eine Haubenschwester, sagte man. Also eine Diakonisse. Ja? War so eingekleidet. Das war auch ein Gelübde, was sie getan hat. Und ich kam in die Gemeinde und ich kam so aus der Drogenszene. Da wusste man nicht, wie man heißt. Da hieß es nur Hallo Alter. Ja, das war so, so der typische Gruß. Also ich kannte die anderen nicht und die kannten mich nicht. Ne? Man war halt da. Jetzt komme ich in die Gemeinde, da steht die kleine Schwester vor mir und sagt, ha, ich freue mich so, dass du da bist. Also so viel Herzlichkeit, das war fast zu viel Nähe. Und er fing sie an, mir zum Geburtstag zu schreiben. Das war nicht organisiert, sondern das war freiwillig. Und er legte sie zehn Mark, früher Mark, später fünf Euro rein, und mit jedem Jahr wurde ihre Schrift krickliger. Jetzt ist sie schon beim Herrn. Aber die hat mir original 25 bis 30 Jahre Kärtchen geschrieben, fünf Euro reingelegt, er hat geschrieben, Harbut für ein paar Blümchen. Mann, die hätte ich mir selber kaufen können. Das war doch nicht das Ding. Aber dass da jemand hinter mir stand und dann schrieb sie immer wieder, jedes Jahr, und ich bete jeden Tag für dich. Das ist genau das, was ich versuche hier mit meinen Worten deutlich zu machen. Und das sind die Helden, da gibt es noch mehr von, im Hintergrund meines Lebens, die meinen Dienst erst möglich gemacht haben und mich stark gemacht haben. Und dafür bin ich super dankbar. Leute, ihr habt hier beides. Viele reife Leute. Und ihr habt auch viele junge Leute, ihr habt Kinder. Beschenkt euch durch gegenseitig, so hat Gott sich das gedacht. Eine große Familie, das ist unsere Kernkompetenz. Wisst ihr, was die Leute heute nicht haben, ist Heimat. Das muss man früher als Heimat. Ich bin irgendwo zu Hause, sowas gibt es in der postmodernen Welt nicht. Das ist fragmentiert, da ist man nirgendwo zu Hause. Und ihr könnt eine richtig große Familie sein. Dass Leute hier andocken und sagen, das ist meine Family, ja. Und das ist wichtig, dass da Väter und Mütter sind. Bin ich ein Zuchtmeister, jemand der andere streng behandelt, oder bin ich ein Vater, eine Mutter in Christus, voller Dank, voller Leidenschaft? Stefan und Helga, ich, ich will euch ermutigen dazu, das zu sein. Für die Kinder, die ich gar nicht kenne, ja, das wart ihr schon, bin ich ganz sicher, aber euch nochmal darin zu bestärken und vor Gott das auch nochmal zu sagen: Herr, dafür geben wir unser Leben. Und ich bin sicher, Stefan. Eines Tages stehen diese Kinder auf und werden sagen, weil du da gewesen bist. Ja? Deswegen hat sich mein Herz und der Glaube in meinem Herzen verfestigt. Und dafür lohnt sich das zu leben. Dafür lohnt sich das, sein Leben hinzugeben. Dazu will ich euch ermutigen. In dem Sinne Gottes Segen. Amen.
1: Hammer, was für eine geniale Botschaft. Lasst uns noch mal gemeinsam aufstehen und ich möchte, dass wir noch mal ganz kurz uns Zeit nehmen, auch im Geist, Antwort zu geben auf diese fantastische Botschaft. Das war so ermutigend, das war so ins Herz getroffen. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen und kurz beten. Und bevor wir beten, möchte ich gerne fragen, möchte ich hier eine leidenschaftliche, eine brennende Einladung geben. Vielleicht sagst du, hey, das hat mein Herz so berührt, Vater zu sein, Mutter zu sein, das zu empfangen. Aber ich möchte etwas erleben, was ich vielleicht noch nie erlebt habe. Ich möchte, dass Gott mein Vater wird. Weißt, wer Gott ist. Du bist vielleicht auch in einer Religion, du bist in einer Kirche. Aber du singst dich danach, dass auch Gott dein Vater ist. Weißt du, Jesus ist gekommen, damit wir genau das erleben. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Wir werden unsere Augen geschlossen bleiben. Möchte ich gerne einladen und fragen, ist hier jemand, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus einladen in mein Herz, als meinen Retter, als meinen Herrn. Ich möchte gerne Gott als meinen Vater erfahren und erkennen. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach bitten, heb kurz deine Hand und ich würde gerne für dich beten. Ist jemand hier, dann würde ich gerne für dich beten. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Herr. Jemand hier ist, der sagen möchte, ich möchte heute eine Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus Christus als meinen Retter und Herrn empfangen in meinem Leben. Dann heb kurz deine Hand. Hier ist jemand, Gott segne sie. Ist noch jemand da, dann heben sie kurz ihre Hand. Fantastisch, da oben sind mehrere Hände. Gott segne sie. Halleluja, es ist ein heiliger Moment. Es ist ein, ein glücklicher Moment, wenn jemand noch hier ist. Das ist die schönste, die beste Entscheidung, die wir treffen können in unserem Leben. Dann heben Sie kurz Ihre Hand. Dort hinten ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Ich habe die Hände. Da sind noch mehr Hände. Dort ist noch eine Hand. Gott segne Sie. Vielen Dank. Dort ist noch eine Hand. Hammer. Ich sag euch, da ist Party im Himmel Leute. Ich wart noch einen Moment. Ist noch jemand da, der seine Hand heben möchte? Dann würde ich gern für Sie beten. Haben wir so viele Hände kommen. Lass uns zusammen als ganze Familie beten und wir sprechen zusammen. Lieber Vater im Himmel. Ich komme gerade jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich meiner Sünde. Herr Jesus Christus. Ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Die will ich folgen mein Leben lang in Jesu Namen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So viele Hände waren das. Und ich möchte Sie gerne einladen, nach, dem, nach der Feier, dann kommen Sie bitte zu mir oder zu meinen Mitarbeitern. Wir haben noch ein Geschenk für Sie. Und äh, meine Mitarbeiter sind dort oben, Das sind vom Connect-Team. Dort oben auf dem Balkon sind die Tische. Da haben Sie dann noch die Gelegenheit, noch ein Geschenk zu empfangen und ein Gespräch zu führen. Wir wollen noch mal ganz kurz unsere Augen schließen. Wir wollen noch mal Antwort geben auf das, was Gott zu uns gesprochen hat. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, der heute ermutigt worden ist eine Mutter, ein Vater in Christus zu sein. Vater, wir öffnen einfach unsere Hände und sagen, Herr, lass mich das sein. Heute hast du eine Sehnsucht geweckt in meinem Herzen. Ich möchte für die nächste Generation da sein. Ich möchte meine Erfahrung, ich möchte meine Liebe, ich möchte mein Wissen weitergeben. Ich möchte jemand sein, der andere begleitet auf ihrem Weg. Segne mich und stärke mich. Amen. Wir bitten jetzt unsere kostbaren Kinder hereinzukommen, und wir dürfen Platz nehmen, und jetzt geht es los zur Ordination.
2: Eines Tages dachte sich Gott, dass er den Menschen in Bonn, den Eltern dort und besonders den Kindern im CLW Godesberg mal wieder etwas Gutes tun wollte. Und genau dafür bräuchte er einen, sagen wir mal, hochbegabten, aber unkomplizierten Typen. Einen, der spontan in der Lage wäre, 50 Kinder zu begeistern, Fußball zu spielen und dabei mit Bären kämpfen und kleine Prinzessinnen liebevoll begrüßen könnte. Einen, der im abwechslungsreichen Einsatz mit einem freundlichen Gesicht, einem Lied und einem Lächeln auf den Lippen immer den Überblick behalten würde. Gott dachte scharf nach und ließ so manchen in Gedanken an sich vorüberziehen. Der eine konnte gut organisieren, aber so jemanden hatte Gott ja schon im CLW. Der nächste hinterließ seinen Arbeitsplatz immer blitzblank, aber wenn ein Kind in der Nähe war, wurde er leicht nervös. Der passte also auch nicht für die Berufung. Der Dritte, über den er nachdachte, liebte zwar das Studieren in der Bibel, drückte sich aber so kompliziert aus, wenn er was erklärte, dann würden die Kinder das also auch nicht verstehen. Schwierig, oder? Meinst du, so jemanden könnte er trotzdem finden? Vielleicht gibt es ja einen. Ja, und zur selben Zeit fuhr ein bon, in Bonn ein Mann von der Arbeit nach Hause und der dankte Gott von ganzem Herzen für seinen Job, den er gerne mochte und dass er damit seine Familie ernähren konnte. Zum Schluss aber sprach er noch den folgenreichen Satz. Aber Herr, wenn du noch etwas Besseres für mich hast, dann bin ich offen dafür. Du weißt, was gut für mich ist. Und plötzlich ging ein Leuchten über Gottes Gesicht. Ja, das ist der, den ich brauche. Der wäre jetzt an diesem Ort genau der Richtige. Denn obendrein hatte dieser Mann auch eine wunderbare Frau, die ihn unterstützen würde und ein Herz mit dem er ab und zu selbst wieder Kind sein und mal was verrücktes machen könnte.
1: Hallo, Hallo, Hallo. Hallo Stefan. Hallo,
2: Hallo, Stefan. Hallo, Hallo,
1: Stefan. Hallo, Hallo Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Stefan. Hallo Stefan. <lacht> Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Dass er eine Glatze hat. Er trägt immer eine Cappy. Seine Cappy. Außer nachts und beim Wegen. Immer eine Cappy trägt. Wenn man eine Mütze anhat. Hat fast immer eine Weste an. Stefan hat äh, meistens immer ein Hemd an. Der hat kleine Ohren, der ist groß. Ich finde es typisch, dass er eine Glatze hat. Hallo. Halbgratze, dass du immer deine Gitarre hast und deine Kette. Er erzählt auch oft, das auch Witze. Also ich finde das auch cool, wenn er zum Beispiel Gottesdienst macht. Das ist dann nicht irgendwie so langweilig, dass er dann irgendwie vor einem Pult steht und in seine Bibel guckt und irgendwelche auswendig Gelernten Sprüche sagt, sondern auch von sich aus irgendwie vielleicht einmal seine Meinung oder so. Oder was er erlebt hat, dazu sagen. Das finde ich halt cool. Dann wird der Gottesdienst auch viel spannender, erlebnisreicher. Ich finde es cool, dass er auch mit Kindern arbeitet und dass er das auch gut macht. Und ich finde es immer schön, dass wir
1: schon das Schaf bei dir gucken können. Gute Musik machen. Ja, der Stefan, der kann auch voll gut Gitarre spielen. Ja, das finde ich auch
2: cool, weil
1: ich selber nicht gedacht habe
2: Auch die Ranger-Camps finde ich mit Stefan zusammen ganz gut. Ja, die sind äh, ganz äh, gut, wie ich schon gesagt habe, denn äh, macht er dann äh, erzählt dann offen so Geschichten. Ähm, aber dann macht er das auch mal ein bisschen, äh, dann erzählt er die nicht nur, sondern macht dann auch da noch äh, Sachen rein. Zum Beispiel spielt er dann zwischendurch dann noch was mit uns. Im Gottesdienst stellt Stefan auch öfter noch Fragen, Quizfragen. Und ich kann mich an eine immer noch richtig gut erinnern, und zwar, wann steht die Sonne der Erde am nächsten. Im Januar. Dass der ganz Gott Gott. Und ich finde es äh, gut, dass er unser Kinderpastor ist. Und bringt dann schon mal zum Lachen. Und das wäre gute Geschichten. Wo auch immer du bist oder fröhlich oder traurig, Gott wird immer bei dir sein.
1: Wow! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sind alle unsere Kinder gekommen, herzlich willkommen Kinder, das ist so cool, dass ihr alle gekommen seid und schaut mal, Stefan und Helly, schaut euch mal um, hier sind noch ganz viele große Kinder, wir sind gekommen, um mit dir, mit euch beiden zu feiern, es ist so cool, wir haben in ganz Deutschland den coolsten Kinderpastor, ich habe heute noch mal, ich habe heute noch mal geschaut, am 1. September... 2004 hat er hier unterschrieben, seinen Arbeitsvertrag. Stellt euch mal vor, wir haben einen Kinderpastor, der elf Jahre lang für Kinder da war. Das ist so kostbar. Wir danken dir. Das ist der Hammer. Dieser Mann, er tut nicht nur einen Job, dieser Mann ist ein berufener Gottes und ich bin so froh, dich zu kennen und das ist so fantastisch und ich möchte gerne, dass wir heute diesen Mann ehren. Ich möchte gerne, dass wir diesen Mann heute ermutigen und das kannst du machen durch eine Karte, die auf deinem, auf deinem Stuhl liegt. Da heißt es Ich bin dabei. Ich bin dabei, Stefan zu ermutigen. Das kannst du machen, indem du für unsere Kinder, schau mal unsere Kinder hier vorne sind, so kostbar ist das Kostbarste unserer Gemeinde, indem du für sie betest, indem du da vielleicht selber Kinder hast und du möchtest in Kontakt treten mit der Kinderkirche oder du möchtest sogar ein Mitarbeiter werden, um diesen Kostbarkeiten zu dienen. Und das ist fantastisch. Aber jetzt, jetzt ist der große Moment. Wir alle, wir zittern vor Freude. Ich möchte Helly und Stefan nach vorne rufen. Gebt ihnen einen ganz großen Applaus. Und dann bitte ich auch Hartmut, kommt mal hier bitte auf die Bühne. Kommt wieder auf die Bühne, auch Hartmut kommt nach vorne und dann übergebe ich das Mikro Hartmut, dem Vertreter des Bundes fröhlicher
0: Pastoren. Und ich werde dich jetzt nicht korrigieren. <lacht> ja, wenn ihr mal so ein bisschen zu mir herguckt, das wir schön... Ja, sehr schön. Ist ja fast wie bei einer Trauung hier vorne. <lacht> ja, aber es ist ein es ist ein einmaliger Moment. So ein Ordinationsgelöbnis legt man nicht jeden Tag ab, sondern man stellt sich immer wieder dazu, genauso wie wir einmal Ja gesagt haben, zu unserem Ehepartner. Und dann stellen wir uns jeden Tag dazu und verlieben uns auch immer wieder neu in ihn. So soll das sein. Ja, was ist Ordination? Ordination ist jetzt ein, öffentliche, äh, ein öffentliches, abgelegtes Bekenntnis, auch zu dem, was du jetzt schon lange machst und du hast die BKs Abschlusswoche besucht und weißt, was du jetzt hier versprichst. Also wer heiratet, sagt einmal ja, wer Pastor wird, sagt dreimal ja. Also nur von der Gewichtigkeit her, auch dass man das nochmal sagt und wir sind vorher die Ordinationsfragen alle durchgegangen, also jeder, der, sag ich mal, sich dafür entscheidet, der weiß auch, was dann gesagt wird. Da sind fünf Bereiche, einmal die Frage, die Frage zur Berufung, ja, dann die Frage zur, zur eigenen Lebensführung, zur Bibel, deine Haltung zur Bibel als Gotteswort zur Gemeinde und letztlich auch zur Geschwisterschaft des BFP. Das ist jetzt ganz liturgisch und formell, das weißt du und so möchte ich dir diese Fragen jetzt stellen. Du weißt dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen und stehst heute hier in Gottes Gegenwart und vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen und in den pastoralen Dienst einzutreten. Stefan, bist du bereit, dieser Berufung Gottes nach Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Priorität in deinem Leben einzuräumen? Auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer zu bringen sind, dann sage, ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Wir sind noch nicht fertig. Willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten? Bist du bereit, die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen und dich um einen vorbildlichen Lebensstil zu bemühen? Stefan, bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift und bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen, dann sage, ja, ich gelobe es. Ja, ich gelobe es. Bist du bereit, die dir von Gott anvertraute Gemeinde zu lieben, zu fördern vor Schaden zu bewahren und mit ganzer Kraft zu bauen? Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren? Stefan, bist du bereit, die Einheit im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden zu pflegen und zu bewahren und in Loyalität und Einordnung, Verfassung und Richtlinien des Bundes zu achten? Dann sage, ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun.
1: Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun.
0: Amen. Ja, und auch wenn wir Helga nicht extra gefragt haben, ist es immer eine gemeinsame Berufung, zu der man zusammensteht. Und das habt ihr bestimmt vorher auch gut durchgesprochen miteinander. Ich darf bitten, dass die Ältesten jetzt nach vorne kommen zum Beten. Und die Gemeinde möchte ich bitten, aufzustehen und mitzusegnen vom Platz aus. Bleibt einfach hier zu so stehen. So, Stefan hat sich auch noch gewünscht,
1: während die Ältesten hier nach vorne kommen, kommt ganz nah ran an Stefan, weil Stefan hat sich auch gewünscht, alle Kinder kommen jetzt auf die Bühne und segnen mit. Uhuh. So, Zum okay. Passo, so, und euch bitte ich, eure Hände auszustrecken und alle, alle guten Wünsche und Gebete hier nach vorne zu konzentrieren. Vater Gott, wir danken dir für Helly. wir danken dir für Stefan, wir danken dir für ihre Kinder, Herr, dass wir sie über so lange Jahre haben durften, dass sie den Kindern gedient haben, Herr, dass sie den Menschen gedient haben, und dass sie dir gedient haben. So der Herr möge euch machen zu einem Tor des Heils für viele Kinder, für viele Familien. So spricht der Herr zu dir, Stefan, weil du dein Herz weit gemacht hast, weil du dein, in deinem Herzen Raum gemacht hast, für die Schwachen, für die, die Hilfe brauchen, will ich dich noch mehr segnen. Und ich will dein Feld weiten, ich will dein Feld weit machen und ich werde Schmerz von dir fernhalten und ich werde dich noch mehr segnen. Noch mehr Kinder, noch mehr Familien werden in dein, in deinen Einflussbereich kommen und Heil und Frieden wird durch dich fließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Father God, we thank you. We praise your name for your love. We thank you so much for this glorious day. Father for Stephen and Heli oh We ask you to open the heavens for them, O oh dear Lord. When Jesus was water baptized, starting public ministry, heaven was opened. And, the Lord Almighty, you spoke from heaven, and the Holy Spirit came upon them. Lord, I pray the heaven will be opened today. And, Lord, your Spirit will come upon heaven, heavenly, O oh God, and their children, and all these children, Lord, as they go out, as they come in, Your glory will be upon them. Bring them
0: more children in Jesus' name.
1: Amen.
0: Wir danken dir gemeinsam, Herr, als Gemeinde für dieses Ehepaar, das sich so in deinen Dienst gestellt hat, die jetzt nochmal so bewusst auch Ja gesagt haben zu diesem Schritt der Ordination, Herr, zu diesem Bekenntnis auch. Wir wollen dir dienen, Gott, mit unserem ganzen Herz, von all unseren Kräften, mit all unserem Vermögen, also es ist schön zu sehen, dass all die Kinder mit hier vorne stehen und mitsegnen und beten. Herr, lasst den Segen wirklich zu den Leuten fließen, den Menschen fließen, mit denen sie arbeiten, Herr. Und wir segnen sie dafür, wir legen Gutes auf ihr Leben. Und wir sagen, der Herr wird es euch gelingen lassen. In Jesu Namen. Amen. 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 So, noch stehen. so, Stefan, jetzt darf ich dir das Stück Plastik übergeben, auf das so viele scharf sind. Ich kann dir verraten, ich habe in meinem ganzen Dienstleben noch nie den Ausweis gebraucht, aber du hast ihn jetzt. Und ich möchte dir das übergeben und gleichzeitig auch die Ordinationsurkunde und jetzt kommt das Stichwort. Damit erkläre ich dich zum Pastor Bund im Bund fröhlicher Pastoren. Ja, Gottes Segen. Also das ist Hammer. Das